0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfleischspezialist Crazy Sonic.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, seid gegrüßt zur 75. Ausgabe des Clubkultur Podcasts mit Crazy Sonic mitten im Februar, mitten in den Energieferien. Ja, es ist fast ein bisschen beschaulich in Wien. Und die meisten, man hat so ein bisschen das Gefühl, haben sich auch jetzt, wo es Schnee gibt, in die Skigebiete vertschüsst. Da gibt es ja auch relativ viele Events, auch mit elektronischer Musik. Egal ob jetzt Schladming, Kitzbühel, das Zillertal, Ischgl oder der Adlberg, überall findet man... Elektronische DJs auch aus Wien. So reist mein Freund und Kumpel Steve Hope mit Danny etwa jede Woche von A nach B und beglückt die jeweiligen Crowds in den kleinen Clubs. An sich ja gut und allemal noch besser, als wenn es immer dasselbe macht wie etwa ein Rudy MC, der andauernd aufpoppt und vor vollen Schierinnen spielt. Aber die Frage ist halt, was wollen die Leute? dort hören. Einige jedenfalls wollen in Wien einen neuen Club und ich habe ja schon einige Male über das Kruger 6 berichtet, so heißt jetzt der neue Club in der Krugerstraße und warte das sehnsüchtig, dass der Betreiber endlich zu mir ins Studio kommt. Derweilen kann ich immer nur wieder darauf hinweisen, dass diese neue feine kleine Location im ersten Bezirk ein bisschen ein Gegenpol zu den Hochglanz-Locations rundherum ist und darstellt. Ja, und alles andere als Hochglanz oder polierte Musik spielt auch mein heutiger Studiogast. Er hat genau im gleichen Jahr aufzudenken begonnen wie ich, nämlich 1993. Nur der Unterschied ist, er ist um einiges jünger als ich. Er kommt aber auch aus Kärnten und... Ich würde mal sagen, er hat in Wien durchaus auch schon Musikgeschichte geschrieben. Sein Name ist Thomas Grün, er ist Mitbegründer des Kollektivs Club Pompadour, hat auch schon ein eigenes Label gegründet, Untitled 100. Und ich habe mir gedacht, diesen Mann muss ich einmal zu mir in den Podcast holen, wo wir doch jetzt tatsächlich wirklich schon so lange dabei sind. Servus Thomas. Hallo Rudi, vielen Dank für die Einladung. Ja, ja ist ja Zeit worden, nicht? Ja. Brauchst ja keine Angst haben. Lieber Thomas, du kommst ja aus Kärnten, so wie ich, und hast schon sehr viele Stationen durchlaufen, wenn man hier dieses ganze Nachtleben und diesen ganzen Zirkus da als, als Stationen hinstellt. Magst du eigentlich Gestein genannt werden, da das Urgestein ja vor dir steht? <lacht> <lacht> das hängt davon ab, wann du angefangen hast zum Auflegen. 1993. So wie ich. Okay, dann sind wir beide genau. Urgesteine.
0: Aber ich war damals zwölf. Das
1: heißt, du, du bist jetzt quasi, dass die Vorstufe von diesen äh, TikTok-Kids, die ja schon Millionen Klicks haben, wo die Eltern die hinstellen, die Siebenjährigen, die spielen
0: dann... <lacht> die diversesten Sounds. Aber nur, dass meine Eltern keine Rolle dabei gespielt haben, sondern es waren nur ich. Aber was war das Equipment damals? <lacht> ah, nur CDs. Also, mhm. was weißt du Rudi, wir Rudi, wir haben damals einen Jugendclub gehabt und mit zwölf habe ich dann von 12 Uhr mittags bis acht Uhr abends äh, Ausgang gekriegt am Samstag. Ja, und, und da habe ich ein paar CDs spielen dürfen ja, im Jugendclub von Straßburg.
1: Von Straßburg in Kärnten übrigens. Genau. Das wissen ja die wenigsten, dass es in Kärnten auch ein Straßburg gibt ohne Richtig. Europäischen Gerichtshof. Genau. Ich glaube, es gibt aber einen Gerichtshof,
0: sogar einen Schlossgerichtshof. Das gibt es bestimmt, <lacht> ja. Da gibt es sogar eine Folterkammer.
1: Genau. <lacht> äh, vor kurzem wurdest du ja 42, wenn ich sagen darf, und hast ausgiebig gefeiert. Äh, erstmals wieder, du hast das ja auch davor schon immer gern getan. Wie oft musstest du eigentlich deinen Geburtstag verschieben wegen
0: der unsäglichen Seuche? Ach, zweimal, ja, um ehrlich zu sein. Und ich habe meinen 40er nur in, in, im kleinen Rahmen gefeiert. Äh, mit meinem Bruder, mit Maxi, mit seiner Freundin der Corinna, mit meiner Stieftochter der Hanna und mit meiner damaligen Freundin der Nina, die ihr alle recht herzlich grüßen will, bitte. Ja, also natürlich auch den Maxi, deinen DJ-Bruder,
1: der mittlerweile ja wieder nach Kärnten zurückgekehrt ist und das glaube ich auch noch betreibt, aber nicht mehr so intensiv wie du. Ja, das stimmt. Ja. Wie wichtig sind eigentlich so DJ-Geburtstagsfeiern? Kommen dann tatsächlich viele Freunde und messen sich daran dann auch wahre
0: Freundschaften? Wie soll ich das jetzt erklären? Ich habe schon von Kind an immer gern Geburtstage gefeiert. Ich war ein Kind mit, wie soll ich sagen, Weitblick. Ja, also ein liberales Kind gell, von der mhm. Mittelklasse, von einer guten Mittelschicht in Kärnten und habe natürlich in der Schule jetzt nicht die besten Freunde gehabt. Und zu mhm. so meinem Geburtstag sind dann halt wirklich meine besten Freunde gekommen und mit denen habe ich dann immer sehr gern gefeiert. Deshalb wahrscheinlich feiere ich noch immer nach wie vor meine Geburtstage so gern.
1: Und äh, die sind dann auch immer so die kleinen Orgien, die sie früher waren. Natürlich werden sie jetzt immer sanfter, nehme ich an, weil wenn der Vierer vom, äh, vom Alter steht, dann wird man ja auch schon weniger wild, oder?
0: Ja, das stimmt allerdings, okay. aber das hat schon früher begonnen.
1: Ähm, wir beide kennen uns ja jetzt wirklich ewig. Begonnen hat ja alles damals, als du noch für Red Bull gearbeitet hast und ich das crazy gemacht habe. Da gab es die lustige Cocktailbar, wir haben uns damals mit dem flex geschäftsführer äh, über Red Bull unterhalten. Wie sind so deine Stationen eigentlich in Wien? Wie ging das da bei
0: dir los? Meine Stationen in Wien, das waren meine Anfangszeiten in Wien eigentlich, ja. Und ähm, ich mochte das Flex und das Crazy am liebsten eigentlich damals zu der Zeit. Ich war dreimal die Woche im Flex, kannst du sagen. Mhm. Von mich gut bis erinnern. Crazy mhm. bis äh, Drive-Life. Genau, und dann gab es ja auch, es
1: gab ja damals eigentlich sieben Tage die Woche die Möglichkeit hinzugehen. Eigentlich unvorstellbar heute. Genau, und wir und, kommen ja immer noch
0: die Tränen. Und, und das war damals so, äh, pf, ich habe da sehr viel Sounds aufgesogen quasi, beziehungsweise. Es hat mir fast alles gefallen, was im Flex war. Ja. Und, und das, da hat sich meine Richtung irgendwie entwickelt, um ehrlich zu sein. Es ist einfach passiert, ja, muss ich sagen. Ich kann da jetzt nichts genau sagen. Das waren, dann Die erste Station war eigentlich dann mit dem äh, mit Marflow, mit dem Wolfram, mhm. haben wir die, die, die erste Weißparty gemacht im, in der Orania. Mhm. Und so hat das alles irgendwie begonnen als Veranstaltung. Ich habe aber davor schon viel aufgelegt, äh, zwischen äh, 2017, 18 bis, ah, Entschuldigung, 19, 19 97, 1997, 97, genau. <lacht> 1997, genau. <lacht> bis äh, circa 2000. Ähm, da war ich halt extrem als, als Techno-DJ tätig, sehr jung. Ich habe damals in Volksgarten schon gespielt, zwei, dreimal. Uh, in Wien generell öfters schon gespielt und, und natürlich in Kärnten, auf diversesten Partys in Salzburg, keine Ahnung. Ja, da hat es irgendwie so angefangen mit, auch Kroatien sogar. Es hat damals angefangen, aber als Techno-DJ. Dann hat es einmal einen Cut gegeben, weil er einen Job gehabt habe bei Red Bull und da habe ich das nicht so ausführen können. Und der, den habe ich aber auch gebraucht, den Cut. Ja, der war für mich essentiell für meine weitere Entwicklung.
1: Und äh, dann habt ihr ja sozusagen begonnen, auch etwas Eigenes auf die Beine zu stellen. Beziehungsweise, weil du das jetzt gerade sagst, das möchte ich jetzt vielleicht noch vorschieben. Du hast ja tatsächlich deine kommerziellsten Zeiten quasi in den jungen Jahren gehabt und äh, bist jetzt davon eher weggekommen.
0: Tatsächlich, also kommerziellst, Jein. Ja, ja. Also ich habe immer geschaut, dass es so einen gewissen Deepen Sound. Äh, Spiele, ja, also als techno -DJ auch schon, also ich habe das irgendwie so äh, mir selbst beigebracht, äh, ein langes ineinander mixen, das perfekte Mixing, für mhm. mich persönlich, ja. Und so hat sie das irgendwie entwickelt. Natürlich war es damals vielleicht kommerziell, weil damals war Techno total hip, so wie heute. Also brauchen wir nicht drüber reden.
1: Da brauchen wir nicht drüber reden, nur natürlich ist jetzt das Ganze, glaube ich, noch viel, viel mehr in, die, in der Wirtschaft und überall angekommen, wenn man sich anschaut, wo jetzt die ganzen Superstars überall auflegen und für, für Politiker, für Scheichs und ich weiß auch nicht was. Leider. Ja, leider. <lacht> ähm, ihr habt ja dann eine sehr starke eigene Marke kreiert, den Club Pompadour gemeinsam mit dem dem Alex und dem Philipp, wenn und, das das Urteam war, wenn ich das jetzt und, richtig informiert bin. Und, und, und der Mario war auch noch
0: dabei. Da. Das war das Urteam, der Mario Hug. Genau, der Mario Hug, stimmt. Genau, stimmt. Wie ist da die Geschichte gelaufen? Äh, ich war damals bei Movimento und es war mal ein bisschen zu hausi. Obwohl ich jetzt Haus mehr liebe wieder, aber es war, anders, war ein bisschen kommerziellerer Haus, muss mhm. ich auch ganz, ganz ehrlich sagen. Das kann man nicht vergleichen mit dem Haus, den ich jetzt spiele. Und schlussendlich haben der Philipp und ich uns so auch gesagt, wir haben ja, wir haben auch minimalistisch gespielt und so weiter und wir wollten dann halt ein bisschen was minimalistischeres machen und dann haben wir uns mit dem Alex getroffen, mit dem Mario und dann haben wir dieses Club Pompadour gegründet und das irgendwie von Anfang an sehr erfolgreich war.
1: Und das ging dann so eigentlich in der Kamera richtig gut los und hat sich dann durch diverse Clubs eigentlich, wurde es dann eine Zeit lang immer größer.
0: Das ist immer größer geworden. Die erste Party, muss ich dazu sagen, war im Roxy. Ah. Ja, mit äh, Funk the als uh, François Dubiot, genau. Das war eine großartige Party, das war so eine Deep House Party, also war mega. Und dann weiter ist es gegangen, glaube ich, mit äh, Five Years, Get Physical Tour und so weiter und so fort. André Galuzi, Tobi Neumann, wir haben Solomon gehabt, wir haben ähm, äh, Stimming gehabt. Äh, War nicht Jamie Jones? auch? Jamie Jones, danke. Jamie. Also ja. wenn
1: du jetzt gerade Solomon und Jamie Jones aufzählst, ja, das wäre heute schon ein Festival-Line-Up. Das ist schon Festival-Line-Up ja. mit äh, sehr viel Geld. <lacht> und kamen damals aber auch schon die Massen zu diesen, zu diesen Acts? Äh, Tatsächlich, ja. Also die Massen. Für, ja, die, es war Underground,
0: die, ja, aber ja. Es, war, es war gut besucht. Wir waren ausverkauft. Ja, 500, waren vier, waren 500, 500 Leute waren da. 500 Leute, ja. ja. Und ja. es war halt noch leistbar, sagen wir so. Ähm,
1: jetzt bist du ja dann in, mit der Zeit ein, ein sehr bekannter DJ geworden und ähm, hast aber auch mittlerweile nebst bei einem sehr verantwortungsvollen Job als, als Lokführer. War das dann immer schon ein Boomtraum von dir, das parallel zu machen?
0: <lacht> Bubentraum, mein Bubentraum war eigentlich, Flugzeugpilot zu werden. <lacht> okay,
1: jetzt, jetzt bist du auf die Erde runtergegangen,
0: aber, aber, aber Pilot bist du ge quasi geblieben. Das, das wäre mein Bubentraum gewesen eigentlich tatsächlich, aber dann ist die Musik dazwischen gekommen und, und äh, ich bin aber froh, dass ich den Job habe, äh, wie gesagt, der war halt pandemiefit ja? und, und eigentlich ähm, habe ich jetzt den Job zu meinem Bubentraum gemacht, also ich ich fühle mich sehr wohl in meinem Job mittlerweile.
1: Erdet eigentlich einen Fulltime-Job auch etwas mehr? Reißt man sich dann auch ein bisschen mehr zusammen, wenn man weiß, man hat eine große Verantwortung, man kann ja dann nicht einfach blau machen?
0: Definitiv. Also für mich war das immer so, ich habe das immer strikt getrennt. Also Wochenende war Wochenende. Und dazwischen brauche ich meine Ruhephase bis zu dem Tag oder zu der Stunde teilweise, wo ich wieder fit sein muss. Ja. Also es kann sein, dass ich halt am Sonntag auf Nacht, am Samstag in der Nacht auflege, dann gehe ich schon früh nach Hause, ist eh klar. Und am Samstag auf Nacht gehe ich schon wieder meinen Schichtdienst. Ja. Und also das ist ein schmaler Grad. Ja. Und die Ruhephasen, ich habe es geschafft, die Ruhephasen so für mich einzuhalten und aufrechtzuerhalten, dass es für mich okay ist. Geben wir nochmal zurück zum Club Pompadour. Die
1: Marke gibt es mittlerweile ja immer noch. Ihr hattet ja glaube ich auch einmal schon sowas wie eine Art Abschied geplant, dann seid ihr aber doch wieder geblieben, zurückgekommen. Der DJ Pool wurde mittlerweile auch erweitert, es gibt mittlerweile mehrere, einige sind nicht mehr dabei. Die ähm, Urprotagonisten, wenn man so will, sind ja auch jetzt nicht mehr die allerjüngsten. Wie kann man so ein Konzept, so einen Club, der ja mittlerweile nicht mehr allein ist, fresh halten? Weil ganz früher war ja Pompadour, glaube ich, auch ein bisschen so eine Konzeptgeschichte.
0: Es ist schwierig. <lacht> mittlerweile machen wir das einfach nur in kleinen Rahmen mehr. Und, und das ist wirklich für unsere Freunde. Ja, so kann man das jetzt sagen. Das sind unsere alten Fans, die wir haben und die wir immer gerne zu unseren Partys dann einladen, die mit uns feiern und für den für die wir gern auflegen und und spülen und diese gewisse Reise äh, noch aufrechterhalten, die wir für sie kreiert haben. Das heißt, diese Freunde gibt es
1: tatsächlich noch. Ja, es geht. Es ist ja natürlich so, dass ähm, ich spreche da ja als, aus eigener Erfahrung, dass natürlich im Laufe der Crazy- und Zuckerwatt- und äh, äh, sonstigen Zeiten natürlich Leute dann irgendwann einmal so sehr im Privatleben, im Familienleben äh, eingetaucht sind, dass sie sich einfach gar nicht mehr erlauben können, wegzugehen. Ähm, und selbst wenn sie wollen würden,
0: sagen sie, das ist mir zu spät, ich mag nicht warten bis zwei oder drei nacht. Schau, wir machen sechs Partys im Jahr und es kommen nicht alle auf einmal meistens, sondern es ist immer gut durchgemischt ja. und wir haben halt große Partys gemacht und es, wir haben ein großes Publikum angesprochen. Und das kommt man immer veranzelt von der Crew, von der und so weiter. Also es ist immer so ein Hin und Her, sage ich einmal, mit dem Publikum. Es sind natürlich nicht immer dieselben da, das ist eh klar.
1: Das heißt, man kann behaupten, die äh, sehr eingeschworene und treue Klick, die ihr seid, ist da noch geblieben. Sind die Verbindungen da noch sehr fest, also untereinander?
0: Ja, natürlich. Also äh, natürlich, wir sehen uns jetzt nicht mehr, mehr so oft wie früher. Ja. Aber wir hören uns wöchentlich zwei, dreimal. Dann gibt es wieder Wochen, wo man es noch einmal hören oder vielleicht einmal da Wochen dazwischen, wo man es gar nicht hören. Aber grundsätzlich hören wir uns fast jede Woche. Ja. Mehrmals.
1: Musikalisch habt ihr ja immer euer Ding gemacht, so wie das du natürlich auch getan hast. Das war nicht immer dasselbe. Deswegen möchte ich dich natürlich auch einmal bitten, wie du das jetzt einordnen möchtest. Wie erklärt man dem semikundigen Hörer die Stilistik des Pompadour, der DJs und des Thomas
0: Grün? Das ist gewachsen. Ja, Das war am Anfang natürlich nicht so perfekt, wie es vielleicht, also nicht so gut, wie es jetzt ist teilweise. Ja, weil, wie gesagt, wir, sind, wir waren das schon 30 Jahre, ich zumindest, ja, und da ist sehr viel passiert und da habe ich sehr viel Musik aufgesogen und sehr viele Richtungen und so weiter. Ähm, es fängt halt irgendwo an und das ist am, am besten beim Warm-up. Ja, das Warm-up muss schon einmal den, den nächsten DJ äh, äh, gerecht werden. Ja, dass du am Anfang nicht gleich einmal die Energie voll raushaust, sondern musst du schön langsam aufwärmen. Das ist wie eine Reise. Ja? Du musst eine Geschichte erzählen. Und das ist für mich total wichtig. Und das haben wir in Bombardur irgendwann sehr gut kuratiert. Und ich persönlich mache das halt auch so in, meiner, in meinen, in meinen DJ-Sets. Ich fange ganz unten an. Ja? Das ist wie eine Sinuskurve übrigens. Mhm. Ja? Und das geht rauf zur big Time, das fangt bei Minimal, Minimal House, Dub Techno, Deck-Haus, House, House, Deep House, whatever. Und dann gibt es einmal eine Techno-Nummer, aber dann geh wieder runter. Du musst dir leider wieder äh, äh, Entspannungszeit eine Spannung, eine geben. Und das war irgendwie so mein Erfolgsrezept, weil du halt immer so eine schöne Reise Kriegenhaus Haus gehen.
1: Und äh, welche Stilistik ähm, kann man, er äh, erwartet ja doch, eine Zeit lang war es ja recht minimal, Haus, so richtig dieses, das ist der Mainstream, nachdem der Mainstream schreit, da war der da nie dabei eigentlich. Ja, Gott sei Dank. Ja. <lacht> damals war es ja Solomon auch nicht. <lacht> eigentlich. Da, ja, da, Solomon war anders damals, als ich ihn gebucht habe. Jamie Jones war damals auch anders. Same, ja. Und sind jetzt halt, weiß ich nicht, äh,
0: Superstars. Äh, 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 Superstar. ja, ja, wir können es so raus posaunen, es ist ein Superstars.
1: <lacht> Aber leider um es jetzt vielleicht ein bisschen provokant zu sagen, ist aus eurer Mitte noch kein Superstar entwachsen?
0: Äh, Na, aber das stört mich jetzt gar nicht so. Also ich, ich, ich will eigentlich gar kein Superstar sein, weil das ist, oder zumindest wir wollten jetzt nicht so ganz groß werden, weil das ist so viel Verantwortung, so viel äh, Zeit, die du investieren musst. Und äh, Vielleicht hätten wir es geschafft, wenn wir noch ein, ein Stück mehr gemacht hätten, aber im, im Endeffekt... Ich bin zufrieden.
1: Das ist, das ist immer das, wenn man zurückblickt, wo jeder sich das Jahr suchen muss, wo, er, wo es gegangen wäre vielleicht. Bei mir sind das sicherlich auch die ein oder anderen Jahre dabei, wo vielleicht der Durchbruch gelungen wäre. Ich sage nur Stichwort Flexschallplatten. Genau. Ähm, ihr grast ja mit eurer, mit eurer Brand gerne jetzt so einige Clubs ab, macht auch Hostings noch. Ich ähm, sage jetzt einmal ein paar Namen. Ponyhof, das Sass. Äh, sind euch die kleinen Läden lieber? Und da sagst du eigentlich so, ja, fangen wir mal mit dieser Frage an. Eigentlich,
0: die kleinen Läden finde ich halt schöner, weil du viel mehr Kontakt zum Publikum haben kannst. Ja, wenn du jetzt eine große Halle hast ja, und du stehst da auf zwei, drei Meter Höhe, da schaust du einfach drüber und du hast schon eine Stimmung, aber ich finde, die Stimmung ist nicht gut. Ja, das wird nur auf, auf den sozialen Medien so propagiert, ja, weil sie halt genau eine Nummer haben, die das droppt. Aber die meisten... Das meiste ist dann, du hast keinen richtigen Augenkontakt. Ich finde es immer schön, wenn du mit dem Publikum interagieren kannst und das das kannst du nur dann, wenn du in einem etwas kleineren Club bist. Aber wenn man aber die Social Medias Jetzt nur, ich sage wieder, weil Solomon anschaut, der,
1: der eigentlich jedes Bild gleich dem anderen. Er steht vor einer anonymen Masse, riesigen Masse, egal ob das jetzt in Mexiko, Buenos Aires, Asien oder Europa ist, und steigt die Hände in die Höhe und äh, ja, rundherum steht lauter Leute mit, 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 äh, mit Mobilfonen und, und, und nehmen das auf. Und das geht dann viral und das macht dann einen zum Superstar. Warum ist das dann da so wichtig und in Wahrheit dann eigentlich in, in, in Wirklichkeit gar nicht so geil?
0: Puh, wie gesagt, die Leute, äh, die Zeiten haben sich einfach geändert. Ja. Also Social Media hat das hat es vor 20 Jahren nicht so gegeben. Ja. Ich glaube
1: einfach, dass, wie du schon richtig sagst, sich die Gewohnheiten der Leute so geändert haben, dass wahrscheinlich ja, nicht mehr so wichtig ist, was wirklich musikalisch der Inhalt ist von einer Marke, sondern
0: was, was die Optik hergibt. Es, es ist nur, ja, du hast recht. Es ist natürlich die Optik sehr viel und... und, und ja, Sex-Sales auf, auf eine gewisse Art und Weise, das merkt man momentan auch extrem, ja, wurscht ob weiblich oder, oder, oder männlich. Die Zeiten haben sich einfach geändert und ja, es ist natürlich traurig, weil die richtige Kunst aufzulegen ein bisschen darunter leidet.
1: Aber pro Kunst aufzulegen, du hast das Warm-Up angesprochen, mittlerweile bekommt man ja, wenn man bei gewissen Crews, ohne jetzt Namen zu nennen, auf die Party geht, geht es von der ersten Sekunde an Vollgas los. Ich habe das auch schon einige Male bemerken dürfen, wenn ich, solche, wenn ich eben diese ich gebucht habe und gebucht habe, du spielst jetzt schon so schnell. Ja, du hast uns ja gebucht. Du musst ja wissen, was du, was du gebucht hast und du bekommst auch das. Ist das tatsächlich so, dass das Auflegen jetzt nur noch ein monolithischer Block ist? Eine Stilistik, man knallt das dem Gast von den Latz und die Siloskurve, die du jetzt da vorher so schön beschrieben hast, die gibt es nicht mehr?
0: Also ich finde das ziemlich frech sogar, wenn das jemand so sagt, du hast das gebucht und du musst wissen, also ich als DJ muss wissen, zu welcher Zeit ich spiele und ich muss von Anfang an bis zum Schluss wissen, was ich zu der richtigen ist Wenn das jetzt Zeit aber so ein
1: Post-Corona-DJ ist, der einfach das gar nicht gekannt hat vorher und der jetzt da rausgewachsen ist aus dem Ganzen und äh, ja, aber die die einfach das vorher gar nie praktiziert haben und das gar nicht gekannt
0: haben. Du musst das Publikum lesen können. Und das ist auch total wichtig. Ja, ich kann ja nicht einfach, also ich, ich bereite mir meine Sets nur so vor, dass ich mir die Platten anhöre, aber nicht jetzt a Platten nach der anderen spüre, sondern die, die kommen random irgendwo raus aus, aus einem gewissen Fach. Ja. Und, und so muss man das auch machen. Ich muss wissen, was ich spüre, was ich dabei habe und dann muss ich mich einstellen können, was das Publikum jetzt braucht. Und ich kann jetzt nicht so ein stupides, langweiliges Set gleich am Anfang an schon spielen und das was viel zu hart ist und viel zu schnell zum Beispiel.
1: Ja, aber da möchte ich auch einwerfen, ist das Publikum heutzutage nicht viel dichter, im wahrsten Sinne des Wortes, also nicht, wäre er doch dichter? Wäre er doch dichter? Äh, Sie schauen ja, oft mit großen Augen an, zittern ja schon fast wie die, wie die Fische im Wasser, weil sie gar nicht die Musikansicht wollen, sondern einfach nur den Beat.
0: Die Erfahrung habe ich jetzt gar nicht. Leider. Also ich, ich, ich kann das jetzt nicht so sagen, weil ich bin es halt noch auf Techno-Partys und vielleicht ist das dort so, aber auf meine. Also ich habe jetzt zum Beispiel, nehme wir das Beispiel her, ich habe vor zwei Wochen im Werk gespielt und ähm, ich habe das Warm-Up gespielt drüben am zweiten Floor. Mhm. Und am Main-Floor war halt schon Techno. Ja? Und Innerhalb von 20 Minuten war mein Floor voll, drüben leer und die Leute haben mich gefeiert. Danach war keine Stimmung mehr. Und ich habe aber wirklich gemütlich angefangen und habe sie mitgeholt. Und das hat zwei Stunden gedauert und dann habe ich übergeben an einen teno dj und dann war es aus. Also man
1: kann zusammenfassen, die DJs, die 93 aufzulegen begonnen haben und noch wissen, was ein Warm-Up ist, die können es vielleicht doch besser als manche andere. Ohne jetzt äh, wieder werten zu wollen und ohne die Kritik dann wieder zu ja, ihr Alten regt euch doch nur dauernd auf. Aber es ist dein, tatsächlich <lacht> ähm, so. Ähm, ja, du bist ja dann auch einige Zeit äh, in Berlin gewesen. Hast genau. deine Auszeit genommen, oder? Was war? Was, sabbatical?
0: Oder ah, das war Bildungskarenz eigentlich und ähm, ich wollte einfach mal was Neues erfahren. Ich wollte sogar tatsächlich dort bleiben, aber das, ich habe damals meine neue Freundin kennengelernt und meine Stieftochter und äh, ich wollte auch dort bleiben, aber es hat nicht so geklappt, auch jobtechnisch und so weiter, weil ich, die Deutsche Bahn ist äh Pünktlicher. <lacht> genau. Das hast du jetzt so gesagt. Nein, Österreich ist das Bahnland Nummer eins, ohne da jetzt dafür groß Werbung zu machen zu wollen, aber es ist tatsächlich so. Aber für mich ist die Schweiz das
1: Bahnland Nummer eins. Also ich glaube, es gibt nirgendwo ein pünktlicheres, genaueres und dichteres Bahnnetz. Aber ich glaube, innerhalb der EU sind wir tatsächlich die Nummer eins. Ja. Ich glaube ja. ja, ja können wir jetzt dann googeln ich werde es gerade tun ja also das heißt du hast die Frage schon vorweggenommen du bist zurück weil du in Österreich mehr Perspektiven gesehen genau. hast Korrekt. aber du wirst doch sicher die Unterschiede die im Nachleben der beiden Städte mal kurz zusammenfassen können mein Berlin ist für viele ja die Hauptstadt gewesen geht jetzt ein bisschen zurück was den globalen Kontext anlangt andere Märkte sind
0: größer geworden aber was macht für dich den Unterschied aus in Berlin hast du ganz einen anderen Vibe ja. also das ist die Leute sind viel entspannter ja, da kommt nicht gleich nach der zweiten Nummer einer zu dir ja, und sagt, gib einmal Gas. Das ist ja in Österreich halt leider oft einmal so. Also Weil, doch. Ja, ja <lacht> aber ich, das, nicht jetzt auf meine Partys, ja. aber auf andere Partys, wenn du da warm mhm. abspürst und dann sagt, da kommt immer irgendjemand und sagt, gib einmal Gas. Aber das ist einer ja, und der hat es aber nicht verstanden. Und <lacht> das ist, ist leider so. Mhm. Und... und äh, in Berlin kannst du das, du hast erstens einmal vier Stunden Sets, meistens. Hm, meistens, ja. Und da kannst du eine richtig schöne Reise machen. Und das ist, kann minimalistisch sein, das kann ein bisschen mehr hausig sein, das kann alles sein. Es hängt immer davon ab, wie du dich fühlst. So mache ich das eigentlich auch immer. Und der Vibe tut ist halt einfach ganz anders. Tour ja, ist nämlich so, da kommt der erste Gast zu dir und bringt dir mal einen Drink, weil es ihm taugt dass du jetzt spürst, der ist voll happy, dass du äh, äh, das haben wir gemütlich warm abst ja, und fertig.
1: Gut, dann, dann dürfte ich doch nicht so gut gespielt haben letztens im ritter weil mir hat keiner einen Drink gebracht. Also. <lacht> 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 Aber voll war es und lang war es auch und Spaß hat es gemacht, hast du absolut recht und vor allem, man musste dort nicht so unglaublich die ganze Zeit unter diesem harten. Musikdruck stehen, wie es hier in Wien ist. Was sagst du eigentlich zu der derzeitigen Musiktrends hier in der Stadt, dass eigentlich jetzt mal 70, 80 Prozent der Clubmusik geprägt sind von Retro-Trance,
0: Hard-Techno-Gedöns? Jede Zeit hat seine Musikrichtung. Das ist jetzt halt einmal so. Für mich ist das okay. Also die, die jungen Leute feiern so. und ich will ihnen das gar nicht einmal wegnehmen. Ja, die sollen das machen, die sollen das auskosten. Und der Musikgeschmack, wie du warst, ändert sich ja im Laufe der Zeit.
1: Auch hier hoffen wir auf die Sinuskurve, dass wir da mal langsam. Werden. Wir haben ja das alle beide schon erlebt. Techno war groß, dann genau. war plötzlich minimal groß was auch immer minimal war. Haus davor sogar ja. noch. Genau, Haus davor. Dann kam Elektro, was auch immer Elektro war. Die, die damals Elektro gespielt hatten, den, den alten Miami Electro base die haben natürlich gesagt, das ist nicht Elektro. Dann wurde aus Elektro EDM. Ähm, und dann kam Tech House ganz groß auf. Da gab es die Technopolizei. Und jetzt spielen plötzlich alle Techno. Es gibt ja niemanden, der keinen Techno spielt. Wahrscheinlich bist du auch Techno. Also. Ich spiele auch Techno.
0: Ja. Ja, also wie gesagt, es sind halt so gewisse Nummern. Aber ich spiele jetzt nicht nur auch ein vollwertiges Dehnusset. Das macht für mich keinen Sinn. Das heißt, Aber das, ist, das bin ich.
1: Die ja. Reisen durch die Vergangenheit, wir haben es ja gerade vorher ge gesprochen, wie es eben zum Beispiel ein Laurent Garnier macht, ähm, die genau. liegen uns weit eher. Genau. Ähm, was sagst du? Also das, wir haben jetzt eigentlich einiges schon besprochen. Ähm, was ist eigentlich, wenn du, Du hast ja eine Zeit lang auch sehr Vinyl bevorzugt. Wie ist das jetzt? Da gab es ja so vor einigen Jahren noch die Diskussion: Nur die Vinyl-DJ's sind die wahren DJ's. Ist das immer noch so oder bist du da schon ein bisschen milder
0: geworden? Nein, also die Vinyl-DJ's sind tatsächlich noch immer für mich die. Also wahre DJ's will ich jetzt gar nicht sagen, aber es, es ist halt so. Du, du, es war super, wenn die Leute damit anfangen würden, weil äh, du lernst dann wirklich mixen. Und die momentane, die momentane Situation in den Clubs ist halt so, ähm, du als Vinyl-DJ hast immer Probleme mit, sie haben zwar Plattenspieler dort, aber die, die funktionieren nicht. Die, die funktionieren ja. schon, aber ja. nicht so, wie du es gern hättest, wie es früher war. Ja? Und die sind schlecht gewartet und keine Ahnung, äh, dann hast du vielleicht ein Delay in die Monitorin, weil die meisten DJs verwenden ja eh äh, den sync Button mittlerweile, was ich so mitbekommen habe. Du nicht, aber Nein. viele. <lacht> Und äh, da für mich irgendwie, da geht es dann halt da tatsächlich nur um die, um die Selektion, aber nicht mehr, mehr um das Handwerk des DJs. Du hast ja dann auch ein eigenes Label gegründet. Du
1: hast selbst ein mordsmäßig fettes Studio. Wie sieht es eigentlich mit dem Studio, mit deiner Studioarbeit aus? Frage 1.
0: Momentan aufs Eis gelegt, weil ich gerade an meiner Raumakustik bastel und das hat ein bisschen, das ist ein, bisschen ein Zeitfaktor, weil wie gesagt, ich habe einen Job auch noch und, und das alles unterzukriegen ist oft schwierig. Aber ich bin jetzt gerade schwer dran, dass ich meine Raumakustik jetzt fertig kriege bis, ich hoffe bis Mai, ja? aber sagen wir mal spätestens Sommer und... Ähm, dann würde ich meine Studiarbeit wieder fortsetzen. Ich habe davor schon ein bisschen gearbeitet mit dem Felix Bergleiter, auch natürlich auch Alanik. Von den Vex Solutionist. Genau, ja. genau. Und wir haben einen fertigen Track, den wir heuer releasen werden, als OVG, mhm. auf Leap Records. Mhm. Und dann sind noch zwei weitere, die wir noch fertig machen müssen, aber die schon ziemlich gut sind und die funktionieren auch im Club, also wir haben schon probiert. Aber gehörst du auch zu denen, die ein fettes Studio haben und dann vielleicht ein bisschen in dieser
1: Perfektionismusfalle stecken und sagen, ah, ich, da muss ich noch und da muss ich noch und das muss ich noch machen und, weil es gibt ja, Zwei Arten von Produzenten, Das bin ich drauf gekommen, da ich selbst kein Großer bin. Die einen machen täglich zehn Tracks und legen von neun in die Schublade. Einer kommt vielleicht raus ähm, und haben dann tausende irgendwann einmal äh, und, und, und wissen dann nicht mehr, was sie machen sollen. Die anderen haben dann zehn pro Jahr und wissen auch nicht damit, was sie machen
0: sollen. Ich bin ein Perfektionist, da hast du recht. Leider. Ein Fluch Nein. und Segen zugleich. Genau. Aber ich mache den Track dann auch fertig. Ja, also es ist nicht so, dass es in die Schublade steckt. Also, wie gesagt, einer ist jetzt fertig, der kommt jetzt einmal raus. Dann sind zwar noch in der Schublade, die müssen wir noch fertig machen und die werden dann natürlich auch rauskommen, weil ich weiß, ich, ich habe da eine gewisse äh, Idee, wie, wie ich den fertig machen kann oder soll. Ja? Und, und ich hoffe, das wird demnächst einmal geschehen. Aber es ist, wie gesagt, immer Zeitfaktor. Und ja.
1: Ich weiß. Ja, und finally die Frage, Untitled 100 war dein Label oder ist es immer noch? Was ist eigentlich mit Untitled 100? Ist es jetzt
0: nur noch Untitled? Ähm, das gibt es natürlich noch. Ähm, das aber. habe ich als Backup. Ich, ich würde aber gerne was Neues machen, aber dazu machen wir einen eigenen Podcast vielleicht dann. <lacht> und, ähm, aber die Idee ist schon da. Sehr gerne. Und, und äh, Untitled 100 hat sich dann irgendwie ein bisschen... Ähm, Auseinandergelebt, weil das habe ich ja mit Föhn und Charom aus Berlin gemacht. Mhm. Und nachdem ich jetzt wieder da bin in Wien, äh, wir haben zwei Releases gemacht, die waren nicht so schlecht. Der erste war ausverkauft, der zweite semi-ausverkauft, also schlecht. Was ist eigentlich ausverkauft? So in etwa 1000 Vinyls? Äh, Na, wir haben immer noch 500, 500. Stück gemacht. Okay. Genau.
1: Föhn und Charom, by the way, for, für die Hörer, die es nicht kennen, nicht wissen, auch zwei Kärntner, die tatsächlich in Berlin Genau. Wow. Genau, die ganz gut unterwegs sind. Und sehr gut, sehr viel Erfolg haben mittlerweile. Sehr viel Erfolg haben, auch, ja. aber auch nicht nur mit, mit, mit der Tätigkeit als DJ. Genau. Ja, dann sind wir schon fast ein bisschen am Schluss. Wir haben eine Reise gemacht durch unsere gemeinsame Vergangenheit, kann man sagen, die sich natürlich immer wieder mal aufgesplittet hat. Würdest du, wenn du noch einmal das Rad zurückdrehen könntest, alles noch genau so machen? Wäre vielleicht auch mal mehr gegangen oder geht noch mehr? Was erwartet uns noch vom Grüni, wenn ich dich einmal so nennen darf? So wie die ah, viele nennen.
0: Also ich, ich habe nicht viel falsch gemacht, aber natürlich würde ich, würd ich einiges äh, ein bisschen besser machen oder optimieren. Ja, zum Beispiel früher mit Musik oder Studio äh, zu bauen beginnen und, und Musik zu machen, weil das ist erst relativ spät gekommen. Ich habe erst 2017 damit angefangen ja. und das ist jetzt nicht einmal... Ja, das ist jetzt sechs Jahre her noch nicht einmal ganz.
1: Das heißt, du wirst noch ganz viel Autodidakt sein müssen, um dann wirklich deinem Perfektionismus gerecht zu werden. Leider. Oder Gott sei, ja, Dank. Oder Gott sei Dank. Du bist ja Gott sei Dank noch um einiges jünger als ich. Den 40er hast du ja gerade erst gefeiert, plus zwei, nicht?
0: Ja, ich bin <lacht> leider nicht mehr 24.
1: Allerletzte Frage. Äh, jeder darf natürlich immer noch sagen, ob wo und wann man ihn das nächste Mal ähm, hören wird. Schöne Events, wo die Leute, die zuhören, kommen können. Gibt es da was,
0: was du loswerden möchtest? Äh, also... Also, ich weiß jetzt nicht, wann der Podcast jetzt äh, ausgestrahlt wird. Ich habe jetzt einmal ein bisschen eine Pause, weil jetzt habe ich ja so intensive drei, vier Wochen gehabt und dann mache ich meistens immer ein bisschen eine Pause, damit die wieder ein bisschen zu mir kommen und so weiter. Ähm, das nächste ist äh, Club Pompadour im März, aber ich weiß jetzt das Datum nicht.
1: Da können alle dann <lacht> nachschauen auf der Seite und da gibt es sicher ein, eine, einen Hinweis darauf. Aber genau. der Podcast kommt auf jeden Fall vorher.
0: <lacht> der aus. Podcast kommt auf jeden Fall vorher. <lacht> Denn
1: wir... Aber nehmen ihn ja auf, ein paar Tage, bevor er wirklich rauskommt. Passt perfekt. Ja. Lieber Thomas, es hat mich sehr, sehr gefreut. Es war ein schönes, äh, rundes Dasein mit dir und ich wünsche dir sehr viel Erfolg. Vielen Dank. Und
0: hoffentlich bleibst du uns noch lange halten. Das hoffe ich auch. Also vorhob ich auf jeden Fall. Gell? Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gern und äh, euch danke ich auch wieder für die Geduld, dass ihr dabei geblieben seid. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Der nächste Podcast kommt in zwei Wochen. Ich äh, möchte euch nur noch erinnern, dass es meine alten Folgen auch noch immer überall zum Nachhören gibt auf Spotify und Co. Und ihr könnt mir natürlich auch gerne eure Ideen und Inputs zuschicken. Ja, und bis zum nächsten Mal verbleibe ich somit mit den üblichen Worten. Gehabt euch wohl.
0: Clubkultur mit Crazy Sonic zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm